0: Trh kryptoměn zažívá nebývalý pád. Virtuální měny jsou teď na nejnižší hodnotě za poslední více než rok. Cena nejznámější kryptoměny Bitcoin klesla pod hranici 24 tisíc dolarů. Dostala se tak na nejnižší úroveň od konce roku 2020. Důvodem je růst inflace a nejistota spojená s válkou na Ukrajině. Pád bitcoinu a propad kryptoměn dál se očekávat? Co ho způsobilo? Kolik peněz vylétlo oknem a jakou roli v tom hrají bíci a medvědi? Odpovídá Petr Lukáč, redaktor hospodářských novin a autor podcastu Crypto Insider. Dnes je čtvrtek, 16. června. Dobrý den, díky, že jste přišel. Dobrý den. Já vám na začátek přečtu velmi krátce titulky českých i světových médií z posledních dní, co mě zaujaly. Volný pád bitcoinu pokračuje, bitcoin je nejníže od roku 2020, kryptopanika, odprodej kryptoměn pokračuje. Tak co se to děje na trhu s kryptoměnami? No
1: padají, padají. Užívají si po nějaké době zase pořádný kreš. Když se člověk podívá na tu nějakou 12-letou historii bitcoinu, tak ty pády někdy až o 85% tam prostě byly. Ze 3 dolarů na pár centů, z 20 dolarů na dolar. V posledním takzvaném cyklu, jak se tady tomu někdy v kryptoměnách říká, to šlo z 20 tisíc na nějaké 4 tisíce, myslím. Ještě tak dole nejsme. Pokud bychom dali opravdu ten 85% pád, tak ten bitcoin, který je někde nad 20 tisíci dolary, kolem je na 20 tisíc, tak by šel na 10,5 tisíce, myslím. Takže ještě je dost velká šance, že ty kryptoměny Budou padat dál.
0: Ale díval jsem se teď za poslední týden, odepsal dalších asi 200 tisíc korun. Vlastně v přepočtu v květnu vyšla zpráva, že odepsal polovinu své hodnoty za poslední půl rok, mm-hmm. Tak to je poměrně razantní pád, nemýlím se.
1: Já to teď nemám v hlavě v procentech a hlavně ty ceny, přiznám se, vůbec neznám v korunách, ale bylo 25
0: tisíc dolarů, ještě v pondělí spadl
1: poprvé pod a teď je něco nad 20. Vrchol byl někdy v listopadu 69 tisíc dolarů. Ale říkám, když vezmeme těch 80%, což byly pády v minulosti někdy, tak ještě může jít na polovinu tam, kde jsme. A je to prostě bitcoin a všechny ostatní kryptoměny jsou velmi rizikové a velmi volatilní aktivum, ke kterému tohle prostě patří. Tentokrát se k tomu přidali makroekonomické důvody. Analytici upozorňují, že k výprodeji rizikových aktiv přispívají i makroekonomické ceny, údaje.
0: Ceny kryptoměn v poslední době čím dál více kopírují vývoj na akciových trzích. Analytici považovali hranici 30 tisíc za
1: klíčovou a upozorňovali, že pokud ti bitcoin prolomí a hned se nad ní zase nevrátí, dá se čekat další cenový propad.
0: Já asi dokážu porozumět tomu, proč oslabuje nebo posiluje měna kterou skutečně platíme, máme i v peněženkách a tak dále, ale jaké jsou důvody toho, když oslabuje Bitcoin, to znamená měna virtuální kryptoměna, kterou máme ve virtuálních peněženkách?
1: Já bych možná začal na druhé straně, proč
0: roste? Je tam
1: určitě velká skupina lidí, která věří v to, že je to nástroj budoucnosti, nástroj, jakým způsobem nějakým omezit, řekněme, vliv centrálních vlád, vliv centrálních bank a nějakým způsobem udržet větší míru svobody toho uživatele. A pak je tam velká skupina spekulantů a ty kryptoaktiva oni ještě nejsou tak moc likvidní, takže prostě pokud tam přijde vlna spekulantů, tak ty kryptoaktiva obrovským způsobem letí nahoru. Pro srovnání kolem 4000 byl bitcoin na jaře 2020. Mm-hmm. Potom na konci roku 2020 už byl na pětinásobku. Rok poté byl na tři a půl násobku, toho pětinásobku, teď to nebudu sčítat. Čím takže... víc
0: lidí Bitcoin chce, tím a... rychleji roste jeho cena. A, a čím rychleji Mota.
1: roste jeho cena, tak je to prostě, to jsou takové ty cykly tržní. říká se tomu bull market, bear market. Bíčí trh, když všechno letí nahoru, medvědí trh, když to letí dolu. A když je bíčí trh, tak všechno letí nahoru, Obrovsky rychle v kryptoměnách. A když přijde ten medvědí, který tady po více než dvou letech neustálého růstu, ho tady konečně máme, tak prostě ten trh je přehrátý, ty lidi jsou unavení a padá to dolů. Já se přiznám za mě osobně, já jsem strašně rád, že to je tady, protože po dvou letech bude trošku klid, už to letělo nahoru moc dlouho. Prostě.
0: To znamená, že bude čas na to zase nakupovat.
1: Ano, určitě. Já už poslední týden všem známým tady asi nemůžu dávat nějaké investiční rady, ale říkám, ale když je medvěd, tak se
0: nakupuje. A to, že oslabil Bitcoin, to znamená, že lidé prodávali, nebo prodávají stále. Tedy. Stále
1: prodávají, teď uh, tam jsou nějací velcí institucionální hráči, kteří se dostávají do problému, ale ta věc, která se Bitcoinu stala, kterou vlastně všichni opěvovali v tom posledním bull runu, od toho jara 2020 vlastně do letošního jara, bylo to, že do něj investovali čím dál víc institucionální hráči. Hmm. Banky pro své bohaté klienty, různé fondy a tak dále. A Všichni říkali jo, konečně je to akceptovatelné. Nicméně, co se stalo, bylo to, že ta ekonomika celkově se přehrála. Částečně kvůli tištění peněz během covidu a tak dále a tak dále. A situace na trzích všeobecně se obrátila. Podívejme se na tu inflaci, kterou máme. Hmm. Podívejme se na to, okolik padají třeba technologické akcie od začátku roku ztratili desítky procent Amazon, Facebook nebo Meta, Google, Apple, Netflix, ten, teď se nechci vymýšlet, ale to bylo přes 60%, myslím, že šel dolů, možná víc dokonce. Všechny tyhle technologické akcie šly dolů a pro tyhle ty institucionální investory, kteří vlastně do toho Bitcoinu vstoupili, tak oni brali Bitcoin pouze jako další, ještě rizikovější technologickou akci. A když to začalo padat, tak to začali prodávat ještě rychlejš. A jak je to volatilní aktivum, jak je to ještě stále likvidní aktivum tak ten pád přišel.
0: Jaký vliv nebo jakou roli v tom sehrála válka na Ukrajině?
1: Já si myslím, že to byla taková poslední kapka, ale že to byla částečně i ta poslední kapka pro všechny ty trhy, že opravdu ta situace takováhle tady nebyla od druhé světové války, k tomu se přidala ta přehrátá ekonomika, k tomu se přidala inflace u nás tažená i kvůli válce extrémně drahými energiemi. To byl takový poslední
0: hřebíček asi do rakve. Bitcoin tedy není jediná kryptoměna hmm. a ty problémy se týkají i jiných. Hmm. Kterých zhroutila se už některá úplně? Uh, zhroutila. Uh,
1: my jsme vlastně největší, nebo jeden z největších párů v historii zažili v polovině května, kdy padl projekt Terra Luna, kdy oni se vlastně pokusili vytvořit novou měnu vázanou k dolaru, která se jmenovala UST, UST. Hmm. A byla to takzvaná algoritmická měna, to jest, že vlastně pomocí ještě jiného tokenu, teorie her a něčeho dalšího, tvrdili, že ten jejich projekt udrží hodnotu jedna ku jedné k dolaru. Lidé tomu věřili, investovali do toho, měli tam slušné procentuální zisky, myslím, že slibovali 20% ročně. Nicméně se ukázalo, že ten algoritmus nebyl tak chytrý, jak se zdálo. Stačil Pravděpodobně jeden silný hráč, i když se spekuluje o Inside Jobu, který na tu měnu zautočil, hmm. a vlastně během pár dní se trhu smazalo 60 miliard dolarů. To je zhruba čtvrtina českého HDP. Obrovské Přišly o to desítky tisíc, minimálně, možná stovky. To je těžko říct dneska drobných střadatelů, kteří tam, protože to mělo být k jedných dolarů, tak si mysleli, že to je bezpečné. Takže tam často dali opravdu všechny peníze, ale přišli tam o obrovské sumy i velcí hráči nebo různé organizace. Jedním z nich je s největší pravděpodobností Celsius, což je americká firma, která funguje něco jako banka kryptoměnová a právě před pár dny omezila vydávání peněz uživatelům. Takže i velcí hráči tam přišli o velké peníze a to zatřáslo tím trhem vlastně ještě víc. A to už bylo takové, když byla válka řebíček do rakve, tohle bylo už takové kopnutí do mrtvoly.
0: I've been scammed, you've been scammed, anybody that bought Luna or Luna 2 has been scammed. Leading to one coin, Terra Luna, becoming effectively worthless která se ukázala jako nestabilní, přestože slibovala určitou stabilitu a bylo v ní spousta peněz a skolabovala.
1: Hlavní ekonom platební instituce Roger Dominik Stroukal byl. Je to v podstatě jeden z největších pádů kryptoměn, které
0: toto odvětví zažilo. Služba Celsius oznámila, že kvůli aktuální situaci na trhu s kryptoměnami zastavuje výběr a vůbec obchodování s virtuálními měnami. Já se teď, Petře, pustím možná na pro sebe tenký let, ale přeci jenom už jsme se dostali poměrně hluboko do toho, co se to děje na trhu s kryptoměnami. Měli bychom asi vysvětlit, jak vůbec ten trh funguje. Tak Bitcoin, teda Luna, zmínil, to asi nejsou jediné kryptoměny.
1: Těch kryptoměn jsou desítky tisíc, kdy rovnou řeknu, že 99,5%. 5% z nich jsou naprostý nesmysl. Některé stále existují, protože jsou prostě uložena na tom blockchainu, ale nikdo je nepoužívá. Co to je blockchain? Ten základní blockchain u bitcoinu je možné představit si třeba jako účetní knihu, kam se zaznamenávají všechny transakce. Mm-hmm. Technologie blockchainu vlastně umožňuje, a to bylo to nejgeniálnější na bitcoinu, když ho vynalezl uh, Satoshi Nakamoto, tajemný, uh, před těmi 12-13 lety, tak technologie blockchainu zamezuje vlastně takzvanému dvojímu utrácení. To, že máte ten bitcoin a nemůžete ho poslat dvakrát tomu samému člověku. Ale blockchain vlastně se pak vyvíjel a blockchainy třeba takového eterea, fungují už trošku jinak. Oni vlastně fungují jako takové decentralizované počítače, kde do toho blockchainu můžete ukládat chytré kontrakty. tam můžete vlastně programovat uvnitř toho blockchainu. To zní možná trošku komplikovaně, ale prostě v rámci nějakého virtuálního světa do virtuálního počítače ukládáte aplikace třeba na půjčky, třeba na hry, třeba Aha. na NFT, což jsou obrázky, hudba nebo cokoliv dalšího.
0: Ethereum, taky jste zmínil taky další kryptoměny. To je
1: dvojka na trhu, která je hned vlastně, za Bitcoinem, hned za Bitcoinem hmm. která je vlastně největší takovou smart kontraktovou platformou.
0: Kryptoměna umožňuje posílání virtuálních peněz mezi lidmi a to bez zprostředkovatelů, typicky bank. Na rozdíl od běžných měn na ně ale nedohlíží vlády ani žádní regulátoři. Hlavní výzvou je zajistit, aby digitální měny nešlo skopírovat nebo platby přesměrovat jinam. To řeší tzv. blockchain, tedy zašifrovaná digitální účetní kniha, která obsahuje všechny transakce na světě. Pro řadu lidí kryptoměny nejsou jen prostředkem směny, ale taky investiční příležitost. Reálnou hodnotu digitálních peněz určuje nabídka a poptávka jejich uživatelů. Zmíním tu ještě jednu poměrně novou zprávu, totiž tu, že kryptoměnová burza Coinbase, úterý oznámila propuštění pětiny svých zaměstnanců. Dá se to chápat podle vás jako signál, že se s kryptoměnami bude v nejbližší době ještě méně obchodovat, že oni bude ještě menší zájem, nebo jak vnímáte tuhle tu zprávu?
1: Ono to potvrzuje tu náladu na trhu. Ukazuje to dvě věci. Za prvé, Coinbase, americká burza přepálila růst, protože oni šli snad o 200% dva roky po sobě. Takže oni jako propouští asi 1100 lidí z 5000. Uhum. Jiné burzy nabírají. Binance, která je větší než Coinbase, myslím, nabírá 2000 lidí. Kraken nabírá 500 lidí. A třeba jedna z nejrychleji rostoucích burz FTX všechno zvládá o 350 lidech, myslím. Takže, takže ukazuje to, ano, nějakou otočku v tom trhu ale nevnímal bych to tak radikálně. Ten trh prostě potřebuje uklidnit. A hlavně v době bear marketu mají ty vývojáři konečně čas něco dělat. Oni mají konečně čas vyvíjet a netlačí je nikdo. Vydej rychle novou kryptoměnu, ať to udělá tisíc procent za jeden týden. Ale oni klidně udělají kvalitní produkt. A ty produkty v rámci decentralizovaných financí, ty jsme nepopisovali, ale to jsou ty aplikace v rámci toho Ethereum blockchainu, tak většina těch projektů vznikla v posledním bear marketu. Takže prostě bear market je čas na pomalé nakupování a vývoj.
0: Takže Hajkovi cykly v případě Bitcoinu a kryptoměn. Funguje to stejně. <laughs> <laughs> Ta
1: teorie cyklů tady je, ale těch cyklů bylo asi moc
0: málo na to, abychom řekli, že to je nějaké pravidlo. Já si myslím, možná, že i tohle porovnání trošku kulhá. <laughs> a česká bitcoinová komunita. Máte nějaké ohlasy, jestli se taky tedy těšili jako vy na to, že kryptoměny budou padat a bude příležitost nakupovat, nebo naopak jsou možná trošku zděšení, protože přišli o spoustu peněz je, lidé, je. kteří drží Bitcoin v České
1: republice? Já si myslím, tam se to asi musí nějakým způsobem rozdělit mezi takové, jak to říct,
0: believers, který prostě opravdu... v na ten, na nějaké. Nadšence,
1: jsou na to zvyklí, hmm. kteří už si něčím takovýmhle prošli. Já když jsem se tím prošel poprvé, tak jsem uh, taky na asi tři čtvrtě roku přestal sledovat krypto. Pak jsem se probudil a vrátil se k němu. A pak se to musí rozdělit na ty lidi, kteří prostě do toho skočili, nakoupili si bitcoin za 60 tisíc a doufali, že to půjde na milion, a ono to šlo na 20.
0: Hmm. Ale to k tomu patří a pokud to držej, tak já věřím, že v dalším cyklu to bude vejš. A víme vůbec, kolik lidí v České republice drží kryptoměny, drží bitcoin, roste ta popularita u nás? No, ono
1: to moc nejde říct. Já jsem viděl nějaká čísla kolem jednoho milionu, že už s tím měla co dočinění. Hmm. Ale to se strašně špatně určuje třeba u těch decentralizovaných aplikací, tak se můžete řídit možná podle počtu adres, ale adresu na blockchainu si vytvoříte asi za tři vteřiny, takže někdo... Může být kdokoliv. vlastně. Já, no, já jich mám třeba osm. Některé používám, některé ne. Takže to se opravdu dá měřit velice těžko. My nemáme bohužel nějakou velkou, dominantní českou burzu. Měli jsme tady CoinMate, která ale bohužel narazila na neochotu bank dělat cokoliv s kryptem a postupně jim rušili všechny účty. Teď se pokouší o comeback. Takže taková velká jedna burza by nám mohla dát nějaký přehled. Nějaká čísla se tady občas objeví, ale nedával bych jim moc velkou váhu. Na druhou stranu, my máme velmi silnou komunitu. Teď se to ukázalo, tady byly v Praze tři velké konference, nebo dvě menší a jedna velká, kde opravdu těch lidí byla spousta a ten zájem o to krypto roste. Ale my máme i hodně starou a ve světě známou a respektovanou komunitu. V Česku vznikaly projekty jako třeba Trezor, což byla první hardwarová peněženka pro Bitcoin. Velmi bezpečný způsob, jak držet kryptoměny. Vznikl tady jeden z prvních tzv. těžebních půlů. Za oběma stal Marek palatinus slash a máme tady paralelní polis, což je naprosto unikátní prostor v Pražských olejšovicích, kde už řadu let můžete platit jenom kryptoměnami a který opravdu se snaží vytvářet alternativní prostor mimo ten stát, mimo tu společnost trošku. My jsme v tomhle v Česku hodně daleko.
0: Téměř desetina Čechů už své peníze investovala do kryptoměn. Vychází to z průzkumu agentury SteMark. Češi letos od začátku ledna do konce května nakoupili kryptoměny za necelé 2 miliardy korun, což je podle údajů největšího obchodníka BitPlus o 40% méně než loni ve stejném období.
1: Tehdy lidé investovali do virtuálních platidel přibližně 24 a čtvrt miliardy. Podle zakladatelé firmy BitPlus Martina Stránského je teď zájem nižší hlavně kvůli nestálému kurzu.
0: Ještě bychom možná mohli dovysvětlit ten těžební půl zmíněný. Ono totiž bitcoinů je limitní množství oproti penězům, které normálně tiskneme a nejdřív se musí vytěžit. Pak se teprve s nimi už bude nekonečna obchodovat. Ono to nastane za nějakých to
1: něco let teprve, takže <laughs> tak je, je tam spousta Každé čtyři roky nastává takzvaný halving, kde se za vytěžený blok dává polovina bitcoinu. Mimochodem tyto halvingy často startují bullmarkety. Ale ta těžba toho bitcoinu probíhá tak, že vlastně soutěží výpočetní síla o vyřešení jednoduché matematické rovnice. Kdo ji vyřeší první, dostává bitcoiny. No a stalo se to tak náročné, že Člověk se svým počítačem nebo i s jedním speciálním těžebním strojem neměl šanci s těmi velkými soutěžit, takže existují takzvané půly, kde se vlastně spojí řada menších těžařů a ty poskytují tu výpočetní sílu na získání uzavření bloku a získání bitcoinu společně. A první vzniknul tady.
0: Očekáváte, že by teď mohli zesílit opět hlasy volající po nějaké regulaci kryptoměn nebo naopak ten pád je přesvědčí, že to není úplně potřeba. Jak to vnímat z toho hlediska? Ten pád samotný, podle mě, tu regulaci ani nějak nepostrčí. Když jsme viděli, co
1: dělají některé ty technologické akcie, tak ty taky padají o 10 procent, tohle padá ještě rychlejc. Nicméně ta regulace vzniká, teď bude vznikat ještě urputněji a rychleji právě kvůli například projektu Teralu protože těch 60 miliard dolarů to byla obrovská suma. Teď, jak jsem zmiňoval, ten Celsius, což vlastně je centralizovaná aplikace. Tudíž by měla mít nějaká rozumná pravidla, jak fungovat, ale neměla. 1,8 milionů uživatelů ji používalo, takže nevím, kolik z nich tam mělo ty peníze, ale velká část těch lidí si nemůže kvůli špatnému zpravování portfolia sáhnout na své peníze. Tohle ti regulátoři vidí a ti regulátoři
0: určitě se pokusí nějakým způsobem to omezit. Já myslím, že to asi nemůžeme uzavřít ten rozhovor jinak než otázkou, kdy odejde medvěd a vrátí se býk.
1: Já osobně bych si typnul fakt ten roka půl-dva. Nevím, jak by to mohlo vyletět nějak extrémně rychle při té makroekonomické situaci, kterou teď máme.
0: Tak díky moc krát, že jsme mohli proniknout do světa kryptoměn. Já doufám, že tomu bylo rozumět. Mějte se. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes jsme řešili svět kryptoměn, strmý pád bitcoinu a jeho budoucnost. Epizodu připravili editorka Žaneta Němcová, rešeršistka Zuzana Marková a sounddesignerka Damiana Jancová. Hostem byl Petr Lukáč, redaktor hospodářských novin a taky autor podcastu o kryptoměnách, který se jmenuje Crypto Insider. Pokud vás napadá další aktuální téma, které bychom mohli rozebrat dopodrobna, tak nám napište, náš e-mail je vinohradská 12 cz. a jako vždy připomínka na závěr, poslouchat nás můžete na webu i cz v aplikaci Můj cz a ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.